0: Pontón EN MBS
1: 102.5 Este viernes en Pontón EN MBS platicaremos con Roberto Martínez de Ciberseguridad Kaspersky quien nos hablará sobre cómo cuidar nuestros datos en las aplicaciones de citas Manuel López Michelone nos trae la sección más nerd de la radio en la fórmula de la morsa además, Bencho nos trae una sección de videojuegos si es que hoy tiene ganas de hablarnos de videojuegos claro
0: Pontón EN MBS Analógico trascendido a digital Gadgets, Gadgets Tendencias Tecnología vestible Y avances Que prueban que vivimos en la era Que alguna vez soñamos como el futuro tum, tum, En MBS
2: eh, sí, señores, hoy es viernes, viernes 2 de julio, cuando son las 12 con un minuto, mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, vamos a pasarla re bien, hay mucha información, recuerden que hoy es viernes de jajaja, Pontón digo, ayer fue jueves, porque fue jueves primero de julio, pero, pues, este, la verdad es que no importa, ¿no?, era el día del chiste. Pero, pues, ahora es viernes y tocó otra vez. Entonces, va a haber más chistes. Así es, porque todos los viernes tenemos sección de pontón. Entonces, no se lo pierdan. Les recuerdo que nos pueden seguir en, en nuestras redes sociales en la, en, de la estación, que son arroba mbs102.5, así en todas. Menos en Twitter, que ya saben que es guión bajo 5, ¿no? Es mbs102 guión bajo 5, en donde ponemos, obviamente, la información más destacada del día, la información más destacada de los programas, información extra que no sale, no sale al aire, no sale en, en radio, pero hay videos... Eh, cortos que, pues esos se están consumiendo muchísimo, ¿no? A poco no. Todos los reels, todos los eh, videos cortitos de TikTok, que también, por cierto, en una nota que vamos a platicar un poquito más adelante, TikTok ya aumentó eh, y va a ser paulatino esta actualización, pero ya aumentó en que puedas, este, subir videos de más de un minuto, que pueden subir hasta tres minutos. Porque se acuerdan de, este, si quieres más detalles, like para parte 2 ¿no? Típico. <risa> Entonces, ya todos esos de like para parte 2, like para parte 3 o parte 79, ¿no? Así. Todas esas, este, pues ya lo van a hacer en un video de 3 minutos. Que no sé, ¿eh? de pronto, si es el contenido súper muy interesante, igual medio morbosón y eso. Te quedan, no sé si te quedan los 3 minutos. Este. Um... Porque creo que un minuto era como un buen término. Igual yo lo hubiera aumentado. De, Ay, ya, pero ya, yo ¿quién soy, amigos? Yo no, tengo, yo, yo, yo no soy el dueño de TikTok. Pero creo que un minuto y medio. Minuto y medio creo que es ideal. O como lo tiene Twitter, que puede subir hasta 2 minutos 40 segundos, ¿no? que de ahí hay un límite 3, me parece ya mucho, pero bueno, ya veremos cómo se comporta la red social. Eh, también me pueden seguir a mí en arroba japontón ahí andamos, hoy tenemos eh, una plática acerca de, de la ciberseguridad, pero también del futuro, de cómo, van, cómo va a ser el futuro para el 2050. Que también se acuerdan que hace unos días platicamos con Pati Benítez acerca de esto de los eh, humanos virtuales o de los avatars, que pues la gente va a empezar a seguir avatars no como tal. En México hay una que se llama Soy María, como IA de, Intel de Inteligencia Artificial, eh, por ahí para que también la sigan en Instagram. Es un, es un, digamos, un humano virtual, ¿no? O sea, aquí sí, ¿no? Está obviamente administrado por humanos atrás esa red social de esta virtual human. Pero yo creo que más adelante, con inteligencia artificial, la misma eh, humano virtual pues va a poder contestar este, preguntas, ¿no? una entrevista, por ejemplo, sin que un humano les tenga que decir qué hacer. Entonces eso viene en un futuro, sin duda alguna. Eh, vamos a ver cómo las relaciones sean que... Bueno, pues ahora ando con una virtual. Ah, sí, sí, es súper chida, sí, porque este, siempre me da por mi lado, me, ¿no? este, Me contesta lo que yo quiero. Y pues cómo no te vas a enamorar de una inteligencia artificial que hace, que hace eso, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a platicar de eso, que está muy interesante. Por supuesto viene la morsa. Hablaremos de cosas ñoñas, como... Eh, la tercera ley de Newton <risa> Pero está padre, sí Y definitivamente también llega Densho Al final de este programa para cerrar con broche de oro Esta semana con Videojuegos, y hablando de videojuegos Rápidamente ya salió Space Jam, ayer lo comentábamos Con Gaby Mesa, el videojuego De Space Jam, ya salió, es gratuito Si es que tienes Xbox Game Pass Ultimate Y, y si no, sale gratuito Para todos el 15 de Julio, exactamente Justo cuando sale la película, está cortito El videojuego, ya me lo eché Está cortito, durará creo que como dos horas, eh, pero está divertido. Es muy al estilo Tortugas Ninja de los 90, de ese videojuego. Está padre, vale la pena, eh, para jugar con tres personas al mismo tiempo, en la misma consola, en la misma pantalla. Y eso pues lo hace mucho más divertido, ¿no? Estar como estos eh, juegos de sofá, que se llaman, en donde están... Tú y tres personas más o dos personas más echando el videojuego. Eso es realmente divertido, ¿no? ¿Qué, qué me dicen los fiferos cuando juegan FIFA y están uno al lado del otro? uh, Se pone buenísimo. O hasta cuatro jugadores, ¿no? Esos, esos videojuegos a mí me encantan ahí, muy familiares. Pero bueno, eh, pues con eso le damos la bienvenida al update de hoy. Update, update.
0: Las noticias más destacadas en la industria...
2: el pasado 30 de junio, México y SpaceX pusieron en órbita el nanosatélite V2 Altacom 1 del consorcio internacional Hyperactive. La intención de esta misión es educativa, pues diversas universidades y organismos tendrán acceso a datos y tecnología para formarse en habilidades de mucho valor en la actualidad. De acuerdo al consorcio mencionado, este nanosatélite cuenta con un sensor hiperespectral que permite obtener imágenes captadas desde el espacio y está orientado a beneficiar sectores como el agroalimentario automovilístico, transporte infraestructura, inversionista seguridad y gubernamental entre otros muchos más. Uno de los proyectos que realizará ayudará al avance de una mejor planificación del uso de tierra, una cadena de suministros cada vez más sostenible conservación de recursos naturales resiliencia ante desastres y reducción de costos como parte de una convención entre la Agencia espacial mexicana y la universidad Autónoma del estado de méxico el lanzamiento enmarca un paso contundente para la formación de la nueva era espacial mexicana pues este es el primer satélite con fines comerciales al servicio de una empresa mexicana para que vean que no todo lo que pasa en el país es una mala noticia 102.5. TikTok extendió la duración máxima del contenido que comparte a través de su red social, por lo que ahora los clips no estarán limitados al minuto de duración, sino que pueden alcanzar hasta 3 minutos. Antes que empiecen a pensar en cómo subir una coreografía completa a través de su cuenta, les aclaramos que esta opción va a llegar poco a poco a todos los usuarios de esta aplicación alrededor del planeta. Aviso que les llegará por parte de la misma aplicación. Por el lado positivo, esto significa que quienes tenían todo un contenido planeado por páginas Ahora ya no tendrán que preocuparse por poner el típico like y follow para parte 3. <risa> Además, TikTok también dio a conocer que eliminó cerca de 92 mil videos y cuentas por infringir reglas de la comunidad, con lo que refrenda su compromiso por dar seguridad a su propia comunidad. Tum, tum. La compañía estadounidense Biomilk ha generado una alternativa producida con células cultivadas en un laboratorio para las madres que no pueden o quieran amamantar a sus hijos. Aunque el resultado no es idéntico al esperado con la lactancia natural, es mucho más parecido en comparación al de la leche de fórmula, además de ser más respetuoso con el medio ambiente. Para la síntesis de esta leche materna artificial, los científicos de la empresa cultivan células mamarias humanas en laboratorios y traen grandes ventajas. Aunque también también pequeños inconvenientes, como el de no alcanzar un resultado exactamente igual de la leche materna, los cuales son indispensables para que el bebé crezca sano. Además, antes de llegar a supermercados, deberá pasar por filtros regulatorios para que garanticen confianza para el consumidor. Sin embargo, una vez que éste llegue a comercializarse, será una mejor alternativa que cualquier otra que se encuentre a la venta. Las redes sociales han reportado que el rapero Kanye West ha estado en México desde el pasado miércoles. Ese día fue visto en el aeropuerto de la Ciudad de México junto a sus cuatro hijos para tomar el vuelo que lo llevaría de vuelta a Los Ángeles. Aunque el músico estuvo en nuestro país desde el pasado 20 de junio. Según la información publicada por Daily Mail... Kanye West estuvo primero en la capital para después viajar a Oaxaca, donde pasó un tiempo con sus hijos y parte de su equipo, pues viajó preparado para hacer grabaciones. Respecto a cualquier registro de material nuevo por parte de Kanye, aún no hay ningún tipo de información oficial, pero ya empiezan los rumores sobre lo que pueda ser un nuevo disco, ya que lo último que sacó fue Jesus is King en 2019. Mantengámonos optimistas y confiamos en que Kanye West grabó algo nuevo en México. Que no caerá en un cliché de mariachi y tequila.
0: 102.5. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
1: Es un título multijugador un poco engañoso. Esto lo decimos porque al principio no parece tener mucho, pero conforme avanza el juego nos engancha por completo. Es un concepto tipo Battle Royale, tipo de juego que combina el videojuego de supervivencia con el de último jugador en pie, solo que está centrado en el hacer equipo en un entorno de acción sigilosa. Contarás con visión limitada, el cual solo podrás contemplar con claridad a través de la iluminación que sale de tu linterna. Por lo mismo, tendrás que poner mucha atención a los sonidos que te rodean para poder anticipar a tus rivales y prevenir cualquier amenaza. El juego tiene 21 héroes diferentes con 5 clases distintas que van entre tanques, emboscadores... Cazadores, francotiradores y tropas Cada personaje cuenta con habilidades únicas que pueden participar en tres modos de juego Solitario, equipo o battle royale Cada uno con distintos mapas disponibles Como la meta es mantenerte como el último jugador en pie Conforme pasa el tiempo y sobrevivas, la calidad de las recompensas será cada vez mayor Y las recibirás una vez que el juego haya terminado con esto puedes desbloquear habilidades de tu personaje o desbloquear otros nuevos.
2: Este sitio, híjole, es una locura. La verdad es que ya no sé si ya lo habíamos comentado hace mucho tiempo ya, eh, pero me impresiona. Se llama thispersondoesnotexist.com Es un sitio en donde te muestra eh, en toda la página una fotografía grandota, ¿no? De una persona que tú crees, ah, mira, pues esa persona pues podría ser cualquiera, ¿no? O sea, una persona que sí existe, pero el sitio dice, hasta su nombre lo indica. Que esa persona no existe This person does not exist com. Eso qué quiere decir Que gracias a la inteligencia artificial eh, este Machine learning, algoritmos Muy sofisticados eh, Cuando tú te metes a este sitio Toda la base de datos que tiene este sitio Y gracias a las fotografías que se han subido a la nube Recrea El algoritmo recrea una, Un rostro humano Solo, solo vemos la fotografía como si fuera de perfil, ¿no? Como si fuera este, fotografía infantil, ¿no? <ríe> Tamaño infantil, bueno, sí, que es un, este, un close-up a la cara, ¿no? Eh, donde vemos, obviamente, nariz, ojos, boca, orejas, pelo, etcétera, de la persona. Y cuando nosotros actualizamos la página, o sea, le, le damos el típico refresh al, al sitio... Eh, nos muestra otra persona y así le damos actualizar a la página y otra persona o le damos entre a la página y otra persona y otra persona y otra persona. Todas esas rostros no existen, están creados por una un algoritmo y una inteligencia artificial. Entonces, además de ser impresionante, bueno, pues esto puedes darle, hacerle un screenshot o grabar la imagen y ponerla como una foto de perfil de un, redes sociales, por ejemplo ¿no? Y así es como Dicen, ah mira, me sigue esta chava o este chavo no Y pues es un, es un bot De alguna manera, no entonces así le pueden Dar ya una imagen A una foto de perfil O un perfil de una red social Que no existe, que es un bot o que es Alguien atrás, que no quiere dar digamos Su identidad, ¿no? porque estas Personas son una mezcla de, de, de ojos de alguien, de nariz de alguien Más, de, tel, de, de, de color de piel De alguien más, de boca de alguien más de, de, de orejas, de pelo, de todo, ¿no? Peinado, etcétera, de alguien más. Entonces, este es increíble. Ahorita se lo sacamos de tuitear en arroba pontón en mds El sitio es thispersondoesnotexist.com. Ahí, esta persona no existe.com. Y bueno, también hay, hay de gatos, ¿no? Hay gatos que no existen, eh, caballos que no existen. Pero ahí sí se ve raro, ¿no? Ahí sí se ve, dice ese gato como que está como bizarro, ¿no? Como que está medio cubista, ¿no? Está raro. Pero los rostros de las personas los hace, híjole. O sea, parece que son reales. Pues ahí está. El sitio de hoy es ese. ThispersonDoesNotExist.com.
0: De admirar sus avances somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS. In Instagram. Arroba. Pontón en MBS.
2: Duncan Lawrence es el nombre artístico de Duncan The Moor un cantante holandés que en 2019 lanzó el sencillo Arcade. Un día, Duncan se puso filosófico y encontró una lógica similar entre sus intentos de encontrar el amor y el dinero que gastan las maquinitas de videojuego, lo cual explica que es una esperanza de alcanzar algo que parece inalcanzable. Al parecer, para él fue más sencillo alcanzar el estrellato internacional que encontrar el amor, porque esta canción le ayudó a ganar el concurso de Eurovisión en 2019 y ayudó a que su país ganara este mismo certamen por primera vez desde 1971. Pues deberían de invitarlo al programa de Enamorándonos, ¿no? Para que gaste menos en las maquinitas. La canción se llama Arcade, de Duncan Lawrence. NMBS. ¿Entrevista? Amigos, en esta ocasión vamos a... Pues a platicar acerca de la seguridad eh, en línea con respecto a conocer personas justamente a través de aplicaciones, de citas o por internet. Porque sabemos que en estos, en esta época pandémica, pues estuvo difícil, ¿no? El conocer gente nueva, porque, pues, restaurantes, este, bares, antros. O reuniones, las mismas reuniones familiares, de amigos, oye, te voy a presentar a fulano, a, fu a fulana, ¿no? este Pues ya no se pudieron. Entonces, mucha gente eh, pues empezó a descargar muchas aplicaciones como Tinder, eh, Grindr, eh, Bubble, eh, bueno, un montón. Entonces, justamente por eso vamos a platicar con Roberto Martínez, investigador de seguridad de Kaspersky. Para que nos platiques un poco, Roberto, acerca de todas estas, eh, bueno, de la seguridad que... que que puede tener estas aplicaciones, que de pronto, igual si hay una cosa de sentido común, ¿no? que te dicen, ah, no, esto está muy sospechoso, igual no, no voy a, a ese lugar que me dijo, o, o me está pues, de alguna manera diciendo cosas que no me están agradando por en texto, pues mejor ni me arriesgo. Pero hay otras cosas que están fuera del alcance humano, que son las tecnológicas ¿no? y la ciberseguridad. Entonces... Quisiera que me platiques de estos dos, digamos, de estos dos conceptos, tanto el, el humano, el error humano, que siempre caemos, ¿no? Porque de pronto el error humano es donde de pronto hacemos las brechas ahí de seguridad o, los, o la vulnerabilidad o los huecos. Y por el otro lado, ¿cómo es que también estas aplicaciones, o en general, en este caso Kaspersky, ayuda a o anticiparse a algún, eh, pues alguna vulnerabilidad de, de seguridad en, en línea? Sí, claro, mira, como
3: bien comentas, estas aplicaciones comenzaron a popularizarse y bueno, de hecho, pues ya existían muchos servicios de este tipo, pero con las nuevas tecnologías, obviamente se facilitó poder conocer otras personas. Y justo tal como lo acabas de mencionar, aquí hay dos tipos de riesgos. Unos tienen que ver con la forma en que estas aplicaciones fueron desarrolladas o diseñadas y que en un momento dado pueden exponer nuestra privacidad, si no están eh, configuradas con la, la debida protección. Y por otro lado, el elemento humano, que siempre pues, es frágil. Es decir, regularmente cuando una persona se conecta a este tipo de aplicaciones de citas es porque en algún momento dado, pues dentro de su entorno, a lo mejor eh, no conoce a alguien con el que pueda compartir tiempo. Entonces, ahí hay una clara falta de, de, de un elemento en, como parte de su vida. Y obviamente... Eh, la gente que tiene malas intenciones abusa de esto, se aprovecha de esto. Y entonces es cuando entran algunas técnicas de ingeniería social que por un lado puede servir para obtener información y por otro lado, eh, como tú bien dijiste, eh, puede servir para cosas mucho más graves, ¿no? como citar a las personas en determinado lugar y se presta secuestro y otro tipo de delitos.
2: Ahora, por ejemplo, estas justas aplicaciones Tinder, Bubble, eh, Coca Cupid... Eh mamba pure field. bueno hay un montón happened Badu, etcétera esas eh, hay ciertos algoritmos software programas o algo que esté atrás de la aplicación que, que nos ayude a detectar ciertas alertas o vulnerabilidades que podríamos tener eh, o tanto en nuestra privacidad este, que estamos subiendo esta información en las apps
3: Mira, ciertamente las aplicaciones o los desarrolladores detrás de las aplicaciones han ido mejorando en el paso del tiempo. De hecho, hace unos años, por ahí 2017, se hicieron algunos análisis de estas aplicaciones y tenían bastantes vulnerabilidades. En un análisis reciente, pues ya habían subsanado la mayoría de ellas. Aún así, pues siempre va a existir el riesgo, ¿no? Y ciertamente agregaron controles. Ciertas aplicaciones ya tienen controles específicos que te ayudan de alguna manera a poder validar, recordemos que también eh, se empieza a manejar temas reputacionales eh, detrás de las cuentas, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, las banean en caso de que tengan un comportamiento malicioso o extraño. En ese sentido, yo creo que sí se ha mejorado, pero yo creo que el elemento principal, lo más importante, siempre va a ser el factor humano, es decir, las prácticas que tú tengas de sentido común, como lo decías, yo creo que es muy importante, y le llamamos también prácticas de ciberhigiene en el uso de tecnología. Esto es siempre eh, buscar la forma como la aplicación va a estar segura con las mejores configuraciones y por otro lado también el hecho de, bueno, estás hablando con desconocidos. Es fácil que alguien pueda crear una cuenta falsa con un perfil totalmente falso y de esta manera pues irte engañando, ¿no? irte envolviendo para, para poder este, lograr sus objetivos.
2: Roberto Martínez, investigador de seguridad de Kaspersky. Eh, digamos, la firma Kaspersky, ¿qué recomendaría para... Para, si le quieres entrar a estas aplicaciones digamos, de ligue, ¿cuáles serían las recomendaciones de seguridad que daría la marca?
3: Yo creo que en primer lugar eh, ser cuidadoso con la información que compartes, al igual que en el mundo real eh, no ser tan confiado, es decir, siempre avanzar a un ritmo adecuado, es decir, no, no acelerarte en el sentido de eh, apenas acabas de conocer la persona, ya le platicaste de tu familia, dónde vives, a qué se dedican, Creo que todo eso te puede exponer de manera importante, entonces siempre reserva información. Por otro lado, a veces compartimos cosas inadvertidamente, es decir, sin darnos cuenta, ya entrados en confianza eh, y eso pues te puede convertir a ti y no solo a ti, a tu familia en un blanco. Y esto puede tener consecuencias tanto para tu integridad física como para tu eh, estabilidad financiera, ¿no? porque muchas veces es lo que buscan. Eh, también otra recomendación que haría, perdón, sería eh, muy importante. La tecnología también está para ayudarnos. Es decir, en ese sentido, eh, por ejemplo, eh, si tú instalas la aplicación móvil de Kaspersky, que incluso nosotros tenemos algunas herramientas gratuitas que pueden ayudar a protegerte, evitan, por ejemplo, que tú comiences a divulgar información en una red social o en una aplicación y, y prácticamente pues, puedes eh, tener alertamiento ¿no? de eh, cuidado con esta información que estás compartiendo locaciones ocasiones, asociada a tarjetas de crédito, asociadas a direcciones, números telefónicos, etcétera,
2: etcétera. Ok, sí, claro. Y bueno, por supuesto, lo que hemos dicho en este programa varias veces, que es eh, no vincular otras cuentas de redes sociales en tu perfil, ¿no? Porque luego aparecen las aplicaciones y te dicen, ¿quieres este entrar más rápido? Pues ya pícale a través de tus credenciales de Google o de Apple o de este Twitter o Facebook. Y ahí es donde pues empiezan a ligar y se empieza a hacer esta, esta red enorme en donde sí te, entre comillas, hackean o caes en un phishing o caes en algún fraude y te roban tu, tu identidad o te roban tu password, pues podrían tener acceso a todo, ¿no? A todo lo relacionado con esa cuenta. Entonces, también hay que tener cuidado. Y, este, por supuesto, utilizar la autenticación de dos factores o dos pasos, si es posible. Que Así es esa que es cuando te mandan un, un SMS la misma compañía y te dice, pon este código para saber que tú eres el que tienes el teléfono, tú eres el, tú eres el dueño de, de esta cuenta, ¿no? este Y ya por último, me gustaría platicar acerca del doxing, que es como un término más o menos nuevo que todavía no entendemos de qué se trata y cuando lo oímos, pues nos gustaría saber qué significa, ¿no?
3: Claro. Sí, tiene parte eh, que ver con lo que acabas de mencionar. A veces, por ejemplo, cuando tú vinculas cuentas de redes sociales o de otro tipo de servicios, cuando tú compartes información inadvertidamente en tus redes sociales, esa información a lo mejor no te das cuenta que ya se hizo pública o es accesible desde otros lugares y puede ser utilizada eh, de forma malintencionada. Es decir, es publicar información que puede ser utilizada malintencionadamente por un tercero, ¿no?, entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos. A veces hay personas que se toman la selfie con su cédula de identidad, o en este caso su INE, o mira, ya me llegó mi tarjeta de crédito. Cosas por el estilo, ¿no? Eh, boletos de avión, eh, que tienen código de barras. Eh, cuando la gente va a votar, ¿no? Mira mi huella, ya voté. Cosas de ese tipo te exponen innecesariamente. Y te digo, esa información puede ser mal malintencionada y mal utilizada. Hay que ser consciente siempre de la información que estás compartiendo.
2: Eh, Roberto Martínez, investigador de seguridad de Kaspersky. Estoy viendo un sitio que justamente desarrolla Kaspersky, que es 2050.earth. Eh, diagonal Tags, diagonal off. ahorita lo, lo tuiteamos. Que, de, que eh, digamos, nos vamos al futuro, futuro fu futurologiamos un poco. Eh, sí. este Y ahí nos comentan y nos ponen posts y algunos textos de cómo podrían ser las relaciones humanas en un futuro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo? O la compañía que, y la inteligencia artificial y las redes y redes sociales, más velocidad en Internet, bla, bla, bla ¿cómo, ¿Cómo ves es, eh, eh, estas relaciones? Eh, ...humanas en un futuro... ...hace poco platicamos también con Patti Benítez... ...acerca de los... Hum, eh, ...virtual humans, ¿no? ...o, o estos humanos sí. virtuales o avatars... ...entonces, este que de pronto... ...pues igual en una de esas se oye de ciencia ficción... ...pero pues, ay, mi mejor amigo es un virtual, ¿no? ...o, o, o Ando claro. o no, mi novia o mi novio es un virtual... ...¿tú cómo claro. ves para el 2050... ...que prácticamente pues son, ¿qué? ...30 años, ¿no?
3: Claro, completamente... ...si tú te fijas, el desarrollo de la inteligencia artificial el desarrollo de la realidad aumentada, pues ha permitido, por ejemplo, que se pueda estar en un lugar conviviendo con otras personas sin tener necesariamente presencia física. Entonces, uh -huh. si tú retrocedes unos años atrás, tú no te imaginarías que estaríamos en este punto, ¿no? En donde hay gente que incluso se ha casado, que se conoció por Internet y que justamente su contacto fue una red social o fue este tipo de aplicaciones. Entonces, definitivamente, es algo que, que va a evolucionar al grado de que al no haber ya distancias, al grado de que, como tú mencionas, la inteligencia, inteligencia artificial puede en un momento dado desarrollar personajes con los que puedas interactuar. Yo te cuento así rapidito una experiencia que tuve, por ejemplo, con unos robots. Eh, ¿Sí? Hace un par de años me tocó dar una charla de ciberseguridad relacionada con robótica y algo bien interesante, llega un punto en el que empiezas a interactuar con el robot y pierdes la sensación de que estás hablando con un robot. Claro. Porque es muy natural el tipo de respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, te enganchas. Entonces, definitivamente es algo que seguramente vamos a ver en los próximos años.
2: Sí, totalmente. Porque además es un robot o es una máquina, este Machine Learning, aprendizaje de máquinas, en donde conoce muy bien tu perfil, porque toda la sí. toda la data que has subido a la nube, que has publicado, que has hablado, no y, y, y que recopila de tus movimientos y rutinas digitales, pues entonces el robot o esta inteligencia artificial pues ¿cómo? va a ser tu mejor amigo o tu novia o tu novio porque pues, siempre te da la razón, siempre te da por tu lado, siempre te dice que sea sí todo y si no, pues no te regaña no 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 te grita entonces, este, pues cómo no te vas a enamorar de una virtual o un virtual, entonces eh, se oye un poco de ciencia ficción, pero la verdad es que hacia, hacia allá vamos, no entonces hay que tener eso en mente porque eh, las generaciones de, no sé chavos que tengan ahorita 10 años 15 años, pues posiblemente cuando tengan 30 van a decir, mamá, papá ¿Qué creen? este es mi novia o este es mi novio y va a ser claro. un, un virtual, ¿no? Pu puede ser, sí, claro. ¿no? Sí, claro,
3: completamente. Sí, coincido bueno. contigo.
2: wow pues eso, si, si, de pronto es que tenemos estas pláticas o de pronto la gente que nos escucha podrá decir,
0: ¡Ay, qué jaladas de
2: los pelos nos están diciendo! Pero no, pero es, es la verdad, es la verdad. Bueno, increíble plática, Roberto Martínez, investigador de seguridad gracias. de Kaspersky. Eh, muchas gracias, estaremos ahí en contacto y, eh, bueno, pues muy al pendiente de las actualizaciones de la firma.
3: Seguro, claro que sí. Saludos a todos.
1: El 2 de julio de 1953, IBM anunció su serie de computadoras 650, las cuales se convirtieron en las primeras computadoras producidas en masa. A su vez, esto la convirtió en la primera computadora dominante en la década de los 50. La 650 de IBM guardaba la información en una especie de tambor magnético y la recibía a través de tarjetas perforadas programadas. Su memoria registraba números de hasta 10 dígitos decimales.
2: Yo sé que ayer fue el día del chiste, el primero de julio Pero hoy es 2 de julio no importa, y es viernes Y entonces, como es viernes, pues es día de jajaja ja, ja, pontón Entonces tenemos que contar chistes todos los viernes Porque es viernes y ya, se acabó Y son las dos el día Entonces, eh, el primero, el primero Buenos días, quería una camiseta de un personaje inspirador no, Bueno, pues, eh, ¿puede ser Gandhi? No, 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 mejor una Mediani, por favor ¿Cuál es el colmo de un multifuncional? Dar una mala impresión. Ay. Otro clavadito, otro clavadito. ¿Por qué los círculos no se aburren? Porque tienen radio. Ay. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? Nada. ¿Cuál es el árbol más valiente de todos? Exactamente. ¿Cuál es el árbol más valiente de todos? Pues la palmera. Ah, pues porque duerme con el coco. <risa> Unos simples chistecillos de viernes en esta sección de todos los viernes. Ja, 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 Pásenla muy bien. Síganla pasando bien. Sí, como no. Ya es viernes, amigos. Ya es viernes. ¡Yay! Wilson lanzó en 2020 su segundo álbum de estudio Saying What I'm Thinking cuyo carácter sin filtro queda perfectamente marcado con el sencillo Things a man wanna know Cosas que un hombre debe saber En esta rola, Lanny invierte roles del Man's Planning y les explica cómo tratar a una mujer bien y no rendirse al primer problema Este single, o este sencillo es parte de la apuesta de la discográfica Broken Bone Records para que Lanny llegue lejos en la música pop La canción se llama a man gotta know, de Lanny Wilson.
0: La Fórmula de la Morsa Física y Ciencia con Manuel López Michelone
2: Rápidamente, Morsa, porque yo sé que si te sientes medio mal, estás medio agripado, ¿no? Sí, estoy
4: un poco agripado, pero todo bien, Pontón Es una cuestión de, de leyes de acción y reacción, Pontón
2: Exactamente, de eso vamos a hablar de la tercera ley de Newton Acción y reacción, ¿qué es eso? Explícamelo ya Te lo explico ya, bueno, pues Newton, déjame decirte Que,
4: que ahora con el doctorado aprendí una cosa Ajá. Que, que lo que vale en la, en la ciencia son las contribuciones originales que haces okay. Es decir, si tú repites sí, lo sí, que lo otro que... hizo, no es que, esté, no es que esté mal pero ah, o no, sea, el, demuestras el, que lo que se hizo antes funciona El chiste, el chiste ¿no? es
2: que descubras algo nuevo
4: Sí, sí, sí eh, exacto, sí. eso es una contribución Por ejemplo, te voy a poner un caso uh -huh. eh, El teléfono ya existe Pero una contribución real es los teléfonos digitales o celulares pues. ¿no? Claro. no claro. Es una contribución original con respecto al invento del teléfono Sí, ¿no? sí, exacto. Que no tengas cables, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. bueno, bueno, pues Newton sí hizo muchas contribuciones originales. Vamos, inventó el cálculo diferencial integral, nada uh -huh. más y nada uh -huh. menos, ¿no? Y además explicó las leyes del movimiento, las leyes de la mecánica clásica. No estoy hablando de la mecánica de coches, ¿eh, Pontón? Ok. Eh, sino de la mecánica de, de, de que es... Una, es una ciencia que estudia el movimiento, básicamente, ¿no? De okay. los cuerpos. Okay. Y de los cuerpos que podemos ver. No hablamos de los cuerpos pequeñitos como los protones y neutrones y demás, que eso lo estudia la mecánica cuántica. La mecánica clásica es la que estudia los fenómenos de los objetos en el mundo real, en el mundo cotidiano, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las leyes de Newton dice que a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Eso es más o menos ¿Pero igual, igualita
2: mito? o va bajando el nivel de intensidad De fuerza? No, 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 no.
4: la intensidad De una acción eh, tiene una reacción Del mismo tamaño en sentido opuesto Por ejemplo, si tú empujas Una pared, uh -huh. la pared Te empuja a ti con la misma fuerza que tú Le empujas okay. Ahora, si tienes un bulldozer Y, y empujas una pared uh -huh. Llega un momento en que rompes ese, ese, Esa igualdad uh -huh. Y rompes la pared okay. Sí, pero si no la, si no tienes este la suficiente fuerza, la pared eh, tiene la misma fuerza en tu contra, por, por eso no se puede mover, por eso uh -huh. no la mueves ni un milímetro. Uh -huh. ¿sí? okay. eh, ahora fíjate, pontón que los cohetes que lanzan al espacio Ajá. Eh, funcionan con, con el principio de Newton, con la tercera ley de Newton
2: de acción y reacción. Ahorita que están muy ejemplo, de moda, ¿no? Tú... SpaceX y, y este Jeff Bezos, que ya se va el 20 de julio al espacio. Sí, o sea...
4: ¿no? están como locos, ¿no? Sí. O sea, Tú te vas, es
2: que ¿no? Te vas. vas a decir viste cosa? que ya, o sea, o sea, me... se va a ir un, 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 una señora de 82 años, digo, es astronauta y trabajaba en la NASA y no pudo viajar nunca al espacio, pero ahora Jeff Bezos le está dando esa oportunidad a, a Wally Funk.
4: No, pues este, bueno, déjame decirte que además es impresionante porque los cohetes modernos uh -huh. pueden lanzar una nave espacial. Que te voy a decir un dato que quizás mucha gente no conozca. El, el astronauta mexicano Neri Vela, en Ajá. alguna entrevista que le hice, uh -huh. me dijo que costaba... Cada kilo que mandas al espacio cuesta como 30 mil dólares.
2: aunque que ahorita debe costar un poco menos, yo creo, ¿no?
4: Pues puede ser que cueste menos, pero el problema es que tú necesitas un cohete que, que eche fuego, o sea, uh -huh. eche una acción uh -huh. contra el piso, uh -huh. ¿sí? Que sea lo suficientemente fuerte para que el cohete se eleve, uh -huh. ¿sí? Si no, no, no puede elevarse. Uh -huh. eh, y, a eso, y elevarse y salir de la órbita de, de la Fuerza Gravitacional Terrestre, uh -huh. ¿sabes cuál es la velocidad de escape?
2: Pues como 14.000 kilómetros por hora, ¿no?
4: No, hombre, 40.000 kilómetros por, por hora. Eso, por eso decía 40.000. O, o podemos decirlo como 11 kilómetros por segundo. Ok. O sea, cada, cada vez que dices eh, hipopótamo, hipopótamo uh -huh. es una palabra que dura un segundo, uh -huh. ¿sí? Cuando dices hipopótamo, ya... Tuviste que echarte 11 kilómetros Y otra vez hipopótamo y hiciste otros 11 kilómetros Una locura ¿No? no, está de locos Y entonces fíjate, tienen un problema porque Se va quemando el combustible Y obviamente este pues empieza a haber menos reacción O sea, la acción es echar eh, eh, el, el puete uh -huh. Y la reacción es el fuego que sale Y que empuja contra la tierra Y que, y que la tierra te empuja Para que regreses por la gravedad Pero te, el esfuerzo que haces es mayor Por eso puedes salir si no pudieras hacer un esfuerzo mayor que la gravedad, no subes, ¿no? Simplemente no subes. Entonces, fíjate, van a toda velocidad uh -huh. y cuando llegan a cierta etapa, eh, el cohete se hace más chico. Quitan etapas porque como pesa menos, uh -huh. entonces recibe un empuje adicional. Y entonces va más rápido. Si no, no escapas de la Tierra. Okay. Okay. O sea, si tuviésemos un planeta que midiese... No, 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 lo que mide nuestro planeta, sino el doble, probablemente no podríamos salir al espacio. Bueno, y probablemente si viviéramos, viviríamos aplastados contra la gravedad del propio planeta. Pero estamos en un planeta que nos da esta posibilidad de que de, de poder salir al espacio porque la velocidad de escape uh -huh. todavía aguanta. Okay. O sea todavía nos da la chance,
2: ¿no? Muy bien. Pero no creo que es tan fácil, eh. No, yo sé. Bueno, pues te pueden seguir en arroba morsa. Gracias, Morsa. Nos escuchamos próximo viernes por acá. Sí, como no, gracias. Este es, gracias. Que por, este por este estés bien rápidamente. Gracias. Bueno.
0: El personaje de la semana.
1: De Elon Musk sabemos que es una especie de Tony Stark de la vida real cuyo trabajo como empresario, genio, inventor y filántropo puede cambiar la vida de las siguientes generaciones en el planeta. Sin embargo, su entorno familiar no ha sido tan popular fuera del afamado matrimonio con la cantante canadiense Grimes. Y el hijo de nombre impronunciable que tuvieron en mayo del 2020. A continuación, les comentaremos algunos datos de la familia de uno de los hombres más adinerados en el planeta. Su madre, Maya Musk, es una modelo. Además de reactivar su trayectoria en las pasarelas, la mamá del magnate es nutrióloga y hasta lanzó un libro titulado «Una mujer hace un plan». Consejos para una vida de aventura, belleza y éxito. Ilion describe a su padre perdido como malvado. De hecho, Errol Musk le disparó y mató a tres hombres que trataron de invadir su casa en Johannesburgo. Sin embargo, también tuvo un hijo con su hijastra, 40 años menor que él, entre otras tantas fechorías. Es el mayor de tres hermanos, pero también es padre de seis hijos, todos varones. Sus primeros hijos fueron gemelos, después tuvo trillizos con su segunda esposa, los cuales nacieron in vitro, y su más pequeño vástago lo tuvo el año pasado. Lamentablemente, su primogénito murió a las 10 semanas por el síndrome de muerte súbita infantil.
2: Tenemos premios, amigos. Sí, así es. Te llevo conmigo. Es una cinta con un fuerte mensaje basado en una historia de la vida real que nos invita a una profunda reflexión sobre la familia, el sacrificio y la esperanza. Te invitamos a la premier el martes 6 de julio a las 6 de la tarde en Cinepolis Diana. Tenemos 5 pases dobles, así que marca al 5551-66125 para que ganes uno de estos cinco pases dobles para Te llevo conmigo esta premier para el martes 6 de julio a las 6 de la tarde en Cinepolis Diana.
0: Escuchas en Información digital decodificada para tu vida. Videojuegos y diversión. En línea con
2: Dencho. Denchis, 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 ya estás aquí. Aquí estamos echando relajo antes de que entrara Dencho. Al aire, ¿cómo estás? Muy bien, aquí fe feliz de
5: estar con ustedes otro viernes.
2: Qué bueno, qué bueno, Daniela Vélez, arroba Den Show. Este, ¿Qué novedades ¿Qué novedades hay en la industria de los videojuegos?
5: Híjole, son tantas que no sé ni cuál escoger, entonces hablemos de otra cosa.
2: <risa> Perfecto, vamos a hablar de, de comida entonces. De comida, qué rico. Oye, ¿tú, ¿tú pides mucho de estos eh, comida de las plataformas eh, así, del Didi Food y el Uber Eats y así? Sí, va.
5: Sí, fíjate que sí, lamentablemente, y no lo digo en mala onda, porque pues también los repartidores pues se rifan ahí trabajando y, y ingeniándoselas para salir adelante, uh -huh. y estas plataformas pues también están ofreciendo esto, que miren, yo estoy desentendido de cómo están los tratos, uh -huh así de qué tan, tan bien les va o qué tan justo es el, pues el, la, comisión, el laboral, claro. la comisión y todo, uh -huh. pero digo para lo que estamos acostumbrados seguro les va increíble y ganan un buen y, y ahorran y tienen pues, este seguridad social, yo creo que estaba increíble <risa> eh, porque pues ya estamos acostumbrados ¿no? sí, es obvio,
2: obvio. todas las
5: empresas a, 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 de este tipo de negocios a, a sus asociados porque ni siquiera son empleados, ¿eh? Son
2: socios Claro, claro Oye, pero a ver Dime, dime la verdad ¿Cuál es la comida Que viaja mejor? O sea, un consomé Pues no creo que te llegue Muy bien, ¿no? O los tacos Las tortillas Todas aguadas, ¿no?
5: Híjole, pues sí He estado experimentando Diferentes tipos de comida Que he llevado a pedir uh -huh. Obviamente Sí en, las, la, en la menor de las ocasiones uh -huh. Sí, me han llegado así, que saque el repartidor, el, la bolsita, bueno, el, no sé, la bolsa de papel. Ajá. Y así ya está ya te, te hecho te un oscurrida.
2: desastre, ¿no? Sí, ¡Ay,
5: oh, perdón! Así de, ya, olvídalo, mano. No pasa nada, pues ellos qué culpa tienen. Pues sí. Pero, este, sí me ha tocado muy poquitas veces, Ajá. pero yo creo que el campeón del, del emplayado, Ajá. Es MC Donald's.
2: Ah, sí. O sea, si ¿sí lo, ¿sí lo, ¿sí lo manda bien, ¿Es, viaja bien esas, esas hamburguesillas. Bueno, pues es, que, yo... es que no está tan difícil, ¿no? O sea, es decir, es una comida que podría viajar bien porque no se despitorra toda. O sea, una pizza igual. Pero te digo, Ajá. un coso de pollo, pues sí, es, es un relajo mandarlo, ¿no?
5: Sí, pero fíjate que con ellos el problema lo tienen con los, con las bebidas. Ah. Porque las mandan en el vaso de papel. Ah. Entonces. O sea, normal. Pero ¿quién? Eh, pero ellos se las ingeniaron con un emplayado bien bien interesante porque es muy, muy sencillo, no emplayan todo el vaso y le dan mil vueltas como en muchos otros lugares.
2: Ajá.
5: Ni le ponen tres capas de plástico y para los delfines no, no, no. Nada más le ponen un pedacito. ¿Quién sabe cómo le hacen?
0: Uh
2: -huh.
5: Hace un pedacito que lo agarras, le das una vuelta y ya lo ya le quitaste todo.
2: Ah, bien. Y, y, y no se derrama cuando va de viaje Y pues. no se derrama
5: ni nada, o Ajá. sea, eso sí está bien padre, quién sabe cómo le hicieron
2: Bien, bien, bien uh -huh. Oye, y por cierto, este ya bajé Space Jam, el videojuego en el Xbox Game Pass Ultimate Y está bien Ahí cortito, está. está bien cortito, o sea, me gustó porque tiene toda este esta look Este este diseño uh -huh. noventero, como de, de Tortugas Ninja, como del arcade de Tortugas Ninja, ¿no? que era como uh, de estas uh. maquinitas, de las maquinitas de tortuga niña que eran tres o cuatro jugadores, y tú escogías si a Leonardo, Donatello, Rafael, Miguel, aquí eh, eliges tú a Lola Bonnie, a Lebron James, este jugador de básquetbol, evidentemente, de los Lakers, y a Box Bonnie. Y entonces vas... Eh, jugando, eliminando pues justamente enemigos así tipo juegos como Double Dragon y de ese estilo y con ese look, o sea, así pixeleadones o sea, gráficas de baja calidad obviamente el juego lo descargas en 15 minutos, ¿no? en tu consola eh, uh -huh. y está divertido si es que juegas con dos o tres personas en un mismo sofá, en una misma tele en dos horas te echas el juego un poco menos, ¿eh? está cortito pero bueno, pues es gratis, ¿no?
5: ¡Wow! Pues sí, sí, es que son estos juegos como para promover la película. Correcto. Es correcto. Uh -huh. Como increíble, que luego están temporalmente y luego ya desaparecen. Uh -huh. Exacto. Y años más tarde, no los tanto. fans empiezan a... ¡No, el juego de Space Jam estaba <risa> bien padre! ¡Están Exacto, exacto. Ajá, y luego les venden la edición de décimo aniversario física... Así en dos mil varos Ese de hecho, ya,
2: ya se la sabe ya tan, ¿Y a poco ya es tan predecible la industria de los videojuegos?
5: Oh, ya yeah. Tan predecible que mira, justo es, me, me, me acabo de enterar que Hideo Kojima Ajá. Está, Parece que va a firmar Un deal de exclusividad uh -huh. Con Xbox Ok Ok de Kojima, el muchacho este que hace los juegos de Metal Gear
2: Dead Stranding, ajá, el último Y Dead
5: Stranding, que es como Uber Eats y así
2: <ríe> Exacto, Dead Stranding, lleva el paquete del punto A al punto B, un paquetaxo, ¿no? Ahí, empleado emplayado, <ríe> exacto, exactamente
5: Llega y la sopa y toda tirada
2: ¿no? Oye, sí, y ajá. este, y hablando de eso, por ahí también había rumores de Silent Hill, ¿no? Que, que los, ahí nada más nos mueven el tapete a los fans de esa franquicia, ¿sí o no?
5: Eh, pues no sabemos. Es que los que hicieron Silent Hill, este, eh, hicieron un deal con una, eh, con el estudio que hace un juego de que hace juegos de terror como el de la Bruja de Blair,
2: ah, ajá, uh -huh.
5: y como el exclusivo que acaba de salir para Xbox Series X que es da eh, Medium.
2: Ah, es correcto. Uh -huh.
5: Entonces se supo que Konami hizo un deal Para empezar a trabajar juntos en algún juego En cual quién sabe Pero como este estudio hizo, hizo este... Ay, cago
2: Ya te ay, llegó un mensaje
5: Este este estudio hizo Damidium, Que es juego de terror Y también hizo La Bruja de Blair Juego de terror
2: Pues entonces piensa pues que...
5: Dicen, nada, ah, pues es Silent Hill Pues ni modo que Konami haga un juego de, la, de cero Claro, un juego sí. nuevo, porque no. pues ya ni juegos hace ¿no? Exacto. nada más vive de de, 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 de Pro Evolution, y de licencias
2: claro, Benchis, uh -huh. gusto escucharte como todos los viernes, ¿en dónde te siguen?
5: En Twitter, arroba Den show y de ahí en todas partes.
2: Va, pues ya está. Ahí, este buen provecho que ya llegó tu, tu comida, ¿no? Ya
4: llegó.
5: <ríe> eso, mero.
2: Eso, mero. Gracias a Rodrigo, a Luis, a, a Mario, a Vero, a Itzel, a Marcos en la producción de este programa. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes ya a las 12 del día en este programa de lunes a viernes a las 12 del día en MBS 102.5 y se quedan con MBS Noticias para estar bien informados.
0: De admirar sus avances